0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 11. November. In Brüssel, im Herzen Europas, hat gestern Abend ein Attentäter einen Polizisten mit einem Messer getötet. Einen weiteren Beamten verletzte er schwer. Der Angriff geschah in der Nähe des Nordbahnhofes, das berichteten Nachrichtenagenturen gestern Abend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Angreifer verletzt worden. Ein zur Verstärkung herbeigerufener Polizist habe den Attentäter durch mehrere Schüsse außer Gefecht gesetzt. Ursprünglich hatten mehrere Medien berichtet, der Täter sei von weiteren Polizisten erschossen worden. Eine belgische Zeitung berichtete gestern Nacht, der Angreifer habe Stunden vor der Tat in einem Polizeikommissariat angekündigt, Beamte ermorden zu wollen. Er wurde zwar von der Staatsanwaltschaft verhört, wurde dann aber freigelassen. Der Täter soll sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Mehrere Medien berichteten, dass der Angreifer Ala Uakba gerufen haben soll, bevor er auf den Polizisten losging. Die anti terror in Belgien ermittelt. Aufgrund zahlreicher Pannen soll in Berlin die Bundestagswahl vom vergangenen Jahr wiederholt werden. Allerdings nur in Teilen der Stadt. Dies beschloss der Bundestag am späten Donnerstagabend. In mehr als 400 Berliner Wahlbezirken sollen die Wahlberechtigten erneut ihre Erst- und Zweitstimmen abgeben. Wann die Teilwiederholung stattfinden soll, ist noch offen. Die Migrationskrise spitzt sich zu. Dies belegen neue Zahlen aus dem offiziellen Jahresbericht der Bundespolizei, aus dem die BILD zitiert, der das Papier exklusiv vorliegt. Innenministerin Faeser stellt dies heute vor. Das Papier belegt, dass die illegale Zuwanderung und Schleusung nach Deutschland bereits seit 2021 explodiert. Zuletzt hatte BILD über 12.000 illegale Einreisen im Oktober 2022 berichtet. Es gab 2021 eine Zunahme illegaler Migration an allen Grenzabschnitten. Insgesamt wurden knapp 58.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland registriert. Dies sei ein Anstieg zum Vorjahr um 63 Prozent, sowie der Höchststand seit 2017. Hören Sie dazu außerdem morgen unseren TE-Wecker am Wochenende, indem wir uns damit ausführlich beschäftigen. St. Martin wird heute gefeiert. In vielen Gemeinden ziehen Kinder mit Laternen durch die Straßen. Teilweise reitet sogar St. Martin Mitte und es gibt Martinsmännle oder Weckemännle. Ein Hörer fragte, ob wir klären könnten, was es damit auf sich hat. Nun haben wir keinen besseren Fachmann als Peter Hane für diese Frage. Peter Hane, wer war das? Was hat es damit auf sich und warum eine Laterne?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte, lieber Holger Douglas. Und zwar Martin. Martinus war ein römischer Soldat, so um 316 nach Christus geboren. Und dieser Soldat ritt einmal an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Und dieser Bettler tat ihm so sehr leid, dass Martin seinen dicken Mantel mit dem Schwert in der Mitte durchgehackt hat und dem Bettler eine Hälfte geschenkt hat. In der folgenden Nacht erschien diesem Martin der Bettler im Traum und er gab sich aus als Jesus Christus. Das erinnert wieder an das Wort von Jesus im Neuen Testament, wo er sagt, was ihr getan habt einem anderen, das habt ihr mir getan. Und äh, nach diesem bewegenden Erlebnis hat sich dieser römische, heidnische Martin taufen lassen und äh, hat sich im christlichen Glauben unterrichten lassen. Und deswegen kamen die Leute in der französischen Stadt Tours auf ihn zu. Dort war er nämlich stationiert und sagten, du musst unser Bischof werden. Und der Martin war so erschrocken, dass er sich in einem Gänsestall versteckt hat. Und äh, die Gänse haben natürlich so laut geschnattert, als der da ankam, dass die Leute von Tour ihn gefunden haben und ihn dann doch zum Bischof geweiht haben. Also das macht schon mal deutlich, die Martins Gans, die gibt es deshalb, und die Laterne gibt es natürlich, weil äh, diese äh, Martinsumzüge abends sind. Es ist dunkel. Die Kinder, äh, auch aus früheren Zeiten, haben sich die Laternen zum Beispiel aus Kürbisköpfen, also aus dieser Kürbisfrucht gemacht, ausgehöhlt und dann Kerzen reingestellt. Das hatte mit Halloween überhaupt nichts zu tun, sondern das war mehr eine praktische Geschichte, weil man das ja hatte. Also, am 11. November 360, 97 nach Christus wurde Sankt Martin beerdigt und an diesem Tag, seinem Todestag, findet äh, eigentlich weltweit dieser Martinsumzug statt. Die Kinder laufen also durch ihre Orte, durch ihre Straßen, durch ihre Städte und singen diese Martinslieder. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir oder Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Also eine herrliche Tradition.
0: Ist das denn eine reine katholische Angelegenheit?
1: Ja, möchte man meinen, äh, aber ähm, es äh, hat auch eine evangelische oder protestantische Tradition. Martin Luther, also das ist ja sein ähm, äh, Namenstag sozusagen, denn der 11. November ist ja der Martinstag. Martin Luther ist am 10., also einen Tag vorher, 10. November, 1483 in Eisleben geboren und deswegen hat sich diese Tradition ein bisschen vermischt zehnter und 11. November dann auch evangelisch und katholisch. Also ich komme zum Beispiel aus Ostwestfalen, aus einem rein evangelischen äh, Gebiet und dort äh, sind wir natürlich auch Laterne gelaufen, wie man das so schön sagt und haben dann eben Martin Luther besungen, auch da gibt es schöne Lieder. Also es ist eine gemeinsame christliche Tradition.
0: In Nordrhein-Westfalen, so schreiben Sie in Ihrem neuen Buch, sollte ja schon St. Martin verboten werden. Warum denn das?
1: Ja, das werde ich nie vergessen. Ich hatte, äh, ich war damals erschüttert, als ich das las. Äh, da ging das ja erst so richtig los mit diesem ganzen woken Unsinn, der ja jetzt äh, wie ein Wahn um sich greift. Also da ist ja der Coronavirus noch harmlos gegen, was jetzt alles plötzlich rassistisch und verboten gehört und so weiter. Da sagten die Linken, weg mit St. Martin. Ich rief... Gregor Gysi an den Bundesvorsitzenden der Linkspartei und sagt: Sagen Sie mal, was ist denn da los bei Ihren Leuten? Und der sagt: Die haben doch nicht alle Tassen im Schrank, denn eigentlich müsste doch St. Martin der Schutzpatron der Linkspartei sein, denn die Linkspartei vertritt doch das Teilen, dass wir also teilen, dass wir den Armen was abgeben, dass wir Flüchtlinge aufnehmen und so weiter ist doch das Credo der Linkspartei. Also müssten sich doch eigentlich alle Linken freuen, dass es den St. martins umzug gibt. Übrigens äh, habe ich das x-mal erlebt, äh, dass äh, dieser Irrsinn äh, vertreten wird, weil man die Geschichte nicht kennt. Eine bayerische Stadt, auch das schreibe ich in meinem Buch, die, die, äh, äh, wo die CSU die Mehrheit hat, hat im Stadtratsbeschluss vor ein paar Jahren gesagt, ein staatlicher Kindergarten darf nicht Sankt Josef heißen, weil das wäre ja dann ein christlicher Bezug und ein Ärgernis für die vielen muslimischen Kinder. Da kann ich nur sagen, wie bekloppt sind die denn eigentlich? Eigentlich müssten doch alle Kindergärten nach Josef benannt werden. Schließlich hat Josef ein Kuckuckskind namens Jesus anerkannt, wo er gar nicht der Vater war, hat seine Maria beschützt ist mit ihr nach Ägypten geflohen, damit dem Kind nichts passiert. Eigentlich müsste doch St. Josef der Schutzpatron aller Kindergärten sein. Also da sehen Sie mal, wie bekloppt
0: diese woke-Ideologie ist. Dazu passt ja, dass Außenministerin Baerbock vor kurzem das christliche Friedenskreuz in Münster aus dem ratshaussaal vor der Sitzung der G7 entfernen lassen wollte.
1: Ja, das passt natürlich zusammen, weil Glaubensnotstand und Bildungsnotstand sind für mich zwei Seiten derselben Medaille. Also wir erleben ja, wenn man schon nicht gläubig ist und sagt, St. Josef oder St. Martin heute bedeutet mir etwas, dann muss ich doch wenigstens Bildung haben, um zu wissen, dass das Kreuz ein Zeichen des Friedens ist ist nichts anderes als Frieden, dass der Bibelspruch äh, auf dem Berliner Schloss, den Claudia Roth jetzt abschaffen will oder verhüllen will, dass das nichts anderes ist als eine Friedensbotschaft. Und ob das nun Josef ist oder ob das äh, St. Martin ist, äh, wer die Geschichte kennt, weiß, wie großartig das eigentlich ist, dass wir uns an diese Persönlichkeiten erinnern. Aber wissen Sie, das Problem ist aber, man kann das alles mit den christlichen Symbolen machen. Warum? Weil die Kirchen schweigen. Die Kirchen schweigen einfach dazu. Das heißt, sie haben sogar noch vorlaufenden Gehorsam. Man hat aus den Weihnachtsmärkten äh, Wintermärkte gemacht. Man macht aus dem St. Martins Umzug einen Lichterumzug oder einen Laternenumzug. Wir benennen ja schon im vorlaufenden Gehorsam alles um. Oder wir verzichten auf die Tischgebete in konfessionellen Kindergärten oder wir äh, äh, kochen da kein Schweinefleisch mehr. Das äh, sind alles... Kniefälle vor anderen Religionen oder vor dem Atheismus. Ich bin der Meinung, zum heutigen 11. November, dem St. Martinstag, kann man nur ein klares Bekenntnis ablegen. Wir behalten unsere Traditionen, weil wir durch Bildung, Bildung wissen, wie gut diese Geschichten waren und wie es uns heute auch gut tun würde, die wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Peter Hane, vielen Dank für Ihre Erklärung. Vertrauen futsch? warum die Deutschen der Politik misstrauen, darüber diskutiert Roland Tichy mit Wolfgang Bosbach, CDU-Mitglied und seit 23 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages, mit Medienwissenschaftler Norbert Bolz und Wolfgang Herles, dem ehemaligen Leiter des ZDF-Studios in Bonn und heute Autor auch bei Tichys Einblick. Aus meiner eigenen
2: Erfahrung als Journalist, als ich Journalist wurde, war es sozusagen die Geschäftsgrundlage Skeptisch zu sein, egal ob man konservativ oder weniger konservativ oder links war. Man hatte die Regierenden, man hatte die Mächtigen zu kritisieren. Man, man war Skeptiker von Beruf. Heute ist der Skeptiker, das ist ja fast ein Schimpfwort, ja, ein Impfskeptiker. Das ist ja fast sowas wie ein Corona-Leugner, ja, oder ein Klimaskeptiker. Das ist einer, der nicht kapiert hat, dass die Welt untergeht. Heute dürfen Journalisten, also jedenfalls kriegen die das so beigebracht, auch an den, an den Journalistenschulen schon, äh, nicht mehr Skeptiker sein, sondern sie müssen die Regierung in ihren guten Absichten, das Volk zu pädagogisieren. Das ist nämlich der Punkt, unterstützen. Die, die Politik versucht heute nicht mehr mit den Wählern ins Gespräch zu kommen sondern es werden alle großen Debatten verengt. Ich darf diskutieren über Corona, aber nur noch darüber, ob ich mich vier Wochen lang einsperren lasse oder nur zwei Wochen, wenn ich fünfmal geimpft bin, Also um es, um es ein bisschen zu übertreiben. Das es ist konstruktiver aber, Journalismus. Ja, das ist aber nicht mehr die gesamte Debatte, sondern die Debatte wird eingeengt. Das hat Tradition, da hat sich Frau Merkel sehr verdient gemacht. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Satz, das Gedächtnis bei mir funktioniert noch nicht am Asten, Herr Bolz, wenn sie zum Beispiel sagt, diesen berühmten Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa, ja, dann ist die Debatte schon fast auf nichts mehr reduziert. Ja. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann darf nicht mehr diskutiert werden, ob man die Asylpolitik äh, so offen und liberal betreibt, wie sie es getan hat, sondern dann geht es nur noch um die Details, was macht man mit den vielen Asylbewerbern und Einwanderern. Also, diese Verengung der Debatte funktioniert mit Hilfe der Pädagogisierung. Medien und Politik halten zusammen, greifen wahnsinnig intensiv in das Alltagsleben der Bürger ein. Ja? Wir müssen uns inzwischen sagen lassen, äh, wie wir die Hygiene betreiben. Ja? Ob wir uns duschen dürfen, wie lange wir duschen dürfen, ob wir dazu Waschlappen benutzen sollen oder was anderes. Das ist heute das, was uns die Politik zumutet. Oder was wir essen dürfen. Das geht kein Schwein auf dieser Welt, doch die Schweine geht es was an. Aber sonst niemanden was ich esse. Ja? Was macht die Politik von früh bis spät? Und die Wirtschaft schließt sich an und die Medien schließen sich an. Von früh bis spät werde ich pädagogisiert, was ich alles nicht tun darf und was ich tun soll. Und das geht mir auf den Keks. Und weil mir das auf den Keks geht, habe ich kein Vertrauen mehr in diesen Verein, der versucht uns ein besseres Leben Der aktuellste Fall, der mir dazu aufgefallen ist, bei dieser Art von Schwindelei, das Bundesministerium für Klima, das früher mal was mit Wirtschaft zu tun hatte, hat veröffentlicht, die Energiewende ist Garant der Friedenssicherung. Mit anderen Worten, wer gegen Windräder ist, die keinen Strom produzieren, der will den Krieg. Herr Bosbach, Sie schreiben in Ihrem Buch von einer dritten Gruppe zwischen den Corona-Gläubigen, die folgsam sind, was die Regierung macht, und den Corona-Leugnern, die Maßnahmen kategorisch ablehnen. Und sie sagen, Menschen, die Fragen haben können diese Fragen nicht mehr stellen. Ist es das, was Wolfgang Halles mit Verengung der Debatte meint?
3: Ja, das ist sehr gut beschrieben. Es ist die Reduzierung auf dafür oder dagegen. Und je nach Thematik dafür oder dagegen gut. Und alle anderen werden aus dem Diskurs aussortiert. Wer nur damals zum Höhepunkt der Corona-Krise gefragt hat, hält die Impfung überhaupt das, was wir unter Impfung verstehen? Also ich kann mich nicht mehr anstecken und ich kann auch andere nicht mehr infizieren.
2: Also der zweiseitige Schutz. ist
3: schon merkwürdig. Das dritte und vierte Mal Impfung, normalerweise sagt man geimpft, geschützt, scheint hier anders zu sein. Dann wurde es reduziert auf keine schweren Verläufe. Davor schützt die Impfung. Auch falscher Eindruck, soll nicht entstehen. Ich bin viermal geimpft und nach dem vierten Mal habe ich mich infiziert. Wo weiß ich bis heute noch nicht. Gott sei Dank milder Verlauf. So, diejenigen, die Fragen gestellt hatten, ist das verhältnismäßig? Wieso können wir in Apotheken, Drogerien, Baumärkte, Supermärkte aber nicht ins Schuhgeschäft? Die wurden sofort aussortiert. Sie waren in der Abteilung Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, irgendwie verpeilte.
0: Lernen vom Monster Brüssel. Die gesamte Diskussion können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Ein Hochdruckgebiet bestimmt heute und bis zum Wochenende das Wetter in Deutschland. Es wird meist trocken, sonnig und mild. Die Temperaturen reichen von 11 bis 17 Grad tagsüber. Die Nächte werden allerdings mit Temperaturen unter 5 Grad schon recht kühl. Allerdings halten sich vor allem in Niederungen Nebelgebiete, typisch eben für den Herbst. An den Küsten sind meistens Wolken vorherrschend. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.